0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur Beetlejack, qui est un outil pour exploiter une vulnérabilité Bluetooth Low Energy. Nous allons discuter de ce sujet avec Damien Coquille. Bonjour Damien. Bonjour. Et les contributeurs non-limites sécu sont Hervé Schauer. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Damien, en préambule, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Je suis responsable de recherche et de développement au sein d'Ecodocom de, -de Digital Security. Et ça fait à peu près trois ans que je travaille sur le, ce, ce thème du Bluetooth Low Energy notamment.
0: Alors, est-ce que tu veux bien resituer Bluetooth dans les grandes lignes Qu'est-ce que c'est
1: alors dans les grandes lignes, c'est un protocole de communication qui a été conçu pour euh, s'affranchir des fils euh, à l'origine sur euh, beaucoup sur des périphériques mobiles comme des, des téléphones. Et ça, ça embarque, en fait, tout un ensemble de, 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 de protocoles et de sous-protocoles permettant de faire des changes de fichiers, etc. Enfin, tout ce qu'on peut faire avec des téléphones. Enfin, ce qu'on pouvait faire et qu'on peut toujours faire avec des téléphones. Euh, ça inclut aussi passer de l'audio. Euh, voilà. Enfin, l'idée, c'était vraiment à la base pour les gens qui ont conçu le protocole de, de plus avoir ces, ces satanés câbles avec tous les formats et adaptateurs qu'on avait pour, pour échanger des données entre les différents terminaux. Oui, on se souvient tous des
2: cadres qui traversaient les places de la Défense avec leur oreillette Bluetooth collée à l'oreille gauche et qui clignotaient en
1: bleu. Par exemple.
0: Et alors, Bluetooth, Low énergie
1: alors Bluetooth Low Energy c'est en fait une subdivision du protocole Bluetooth, ça, ça fait partie de la norme à partir de la version 4.0 et c'est donc c'est une, une, une amélioration si on peut dire de, de ce protocole pour les périphériques qui euh, n'ont pas suffisamment de puissance de calcul ou d'alimentation donc le but de cette euh, variante de Bluetooth, enfin est un protocole à part entière hein, Bluetooth Low Energy, c'est vraiment de, de, de limiter la consommation et de permettre à des périphériques qui n'ont pas beaucoup de puissance de calcul de pouvoir quand même communiquer Niquer. Il faut savoir que de base, le protocole Bluetooth est quand même assez gourmand en énergie et demande de faire des calculs euh, assez rapidement. Chose que ne peuvent pas faire forcément des, des porte-clés connectés, par exemple, ou, ou des, je sais pas, des trackers divers et variés.
0: Alors, il y a une vulnérabilité qui a été découverte récemment sur Bluetooth Slow Energy. De quoi
1: s'agit-il alors, si on parle de d'avertie de, de, de type Beetlejacking, euh, du coup, euh, euh, il s'agit euh, simplement d'une vîrité qui permet de prendre le contrôle d'un objet connecté en en, en évinçant le, euh, le le périphérique qui le qui avait la connexion en fait, qui le contrôlait préalablement.
0: Et donc, quels sont les impacts possibles
1: Oh, les impacts possibles sont, sont multiples. Euh, le fait est qu'on a, euh, on fait une prise de contrôle d'une connexion Bluetooth Low Energy, donc ça veut dire que clairement qu'on peut euh, s'octroyer le contrôle d'un objet auquel quelqu'un était déjà connecté. Donc, euh, on peut imaginer par exemple, s'il y a une phase d'authentification euh, qui est réalisée au début de la de la connexion, eh bien qu'on peut contourner cette phase d'authentification et potentiellement accéder à des données sensibles ou, ou faire ce que l'on veut alors qu'on ne devrait pas pouvoir le faire d'un objet connecté.
3: Oui, on peut préciser euh, qui a découvert cette faille de sécurité
1: Ah, oui, oui. Euh, C'est moi-même qui l'ai découverte après. Euh, de, voilà, de, de, donc les auditeurs voilà. comprendront pourquoi tu es là. Exactement. Alors, bah, justement, tu l'as découverte dans quelles circonstances euh, en fait ça faisait plusieurs années que je travaillais sur des, des outils permettant de faire de la capture de communication Bluetooth Low Energy euh, parce que le, le protocole est, est fait de telle manière à ce que cette capture soit enfin c'est pas une volonté des concepteurs de faire en sorte que ça soit compliqué à effectuer mais disons que c'est une conséquence de leur euh, du mode opérateur du protocole euh, qui fait que c'est euh, pas simple d'intercepter des, des communications Bluetooth Low Energy donc on avait des outils qui fonctionnaient à peu près jusque là, jusqu'à 2-3 ans euh, seulement bah, la technologie évolue, les, les concepteurs aussi de, de puces compatibles Bluetooth Low Energy ont fait évoluer leur, leur matériel et on s'est retrouvé dans une situation il y a quelques années où il était euh, euh, très difficile avec des outils euh, dont on disposait de faire des, des captures fiables. Donc, euh, le, il y a quelques années, j'ai commencé à travailler sur cette euh, fiabilisation quelque sorte des de, de sniffings, des captures Bluetooth Low Energy. Euh, ça a commencé avec un outil de in the Middle qui, euh, il y a quelques années de ça, était, très, fin, était la méthode la plus simple pour effectuer ces captures euh, en étant sûr d'intercepter des communications. Et récemment, je me suis... Euh, Plonger un peu plus dans, la, dans, la, dans, les, dans les spécifications du protocole. Euh, à, et j'ai cherché à, dire, à tirer profit de certaines fonctionnalités de ce protocole pour améliorer la, la phase de capture. Et tu peux euh, préciser le déroulé
2: exact de l'exploitation Est-ce que c'est un problème conceptuel dans le protocole Ou est-ce que c'est euh, une implémentation simplifiée qui est, ou raccourcie un, ou une vérification optionnelle qui est cause du problème
1: alors, euh, bah, en fait, c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'on a effectivement euh, une faiblesse dans le fonctionnement du protocole, mais qui déroule, enfin qui découle d'une un, simplification d'un mécanisme. Euh, alors, je ne vais pas entrer dans trop les détails des protocoles Bluetooth et Bluetooth de l'énergie, mais en fait, on a une couche qui s'appelle L2CAP qui gère totalement toute la partie euh, euh, comment dire, suivi de flux en termes de, 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 de communication. Et il se trouve qu'ils ont simplifié le système de, de retransmission. C'est-à-dire que lorsqu'un équipement Bluetooth Low Energy envoie un paquet à un autre équipement Bluetooth Low Energy, euh, il y a un acquittement qui est effectué euh, via un bit euh, qui est retourné par le, dans, dans le prochain paquet de. Euh, qui sera transmis par l'équipement destinataire. Et euh, du coup, ils ont simplifié ce mécanisme au maximum, ce qui fait qu'on peut notamment exploiter ce, ce système pour euh, provoquer en fait, pour décorréler et faire une prise de contrôle. C'est un peu compliqué sans des schémas ou autre. Euh, mais c'est, pour résumer en fait, c'est vraiment une simplification du, de certains protocoles, certaines couches du protocole qui ont permis cette, cette la découverte de cette vulnérabilité et son exploitation.
2: Donc, Ce qui veut dire que ça ne peut pas être corrigé sans une mise à jour de, du protocole et
1: de tous les équipements euh, compatibles Bluetooth. Absolument. À l'heure actuelle, c'est une vulnérabilité qui impacte euh, toutes les versions de, du protocole, même si dans la version 5, c'est plus compliqué à exploiter euh, parce qu'il y a d'autres euh, améliorations qui ont été apportées et qui, pour l'instant, euh, ne sont pas forcément compatibles avec les matériels dont on dispose.
2: et Quel type d'équipement utilise du Bluetooth Low Energy Est-ce que c'est... Des oreillettes, des détecteurs d'incendie, des équipements médicaux, des télécommandes des...
1: Alors, c'est assez varié. Euh, des oreillettes, il y en a certaines, même si le, la bande passante du protocole n'est pas, pas merveilleuse. Donc, euh, c'est assez compliqué de faire passer du, du bon audio sur, euh, sur le, via du Bluetooth Low Energy. Euh, plus globalement, on a des équipements médicaux. On retrouve aussi pas mal d'entertainment de, euh, euh, ou autres. Des, des, surtout, des, ça peut être des drones, par exemple, qui... Euh, qui sont pilotables en Bluetooth Low Energy On site aussi... Oui.
3: Moi, par exemple, j'avais euh, à une époque un Chipolo, mais après j'ai arrêté parce que même avec Bluetooth Low Energy, euh, ça descendait la, la batterie de mon téléphone. Le Chipolo, c'est un truc euh, qui me permettait de voir euh, quand quelqu'un était en train de me piquer mon sac. Donc en fait, j'avais mis le Chipolo dans mon sac, et puis quand ça s'éloignait trop de mon téléphone, donc un mec me euh, piquait euh, mon sac, quoi, euh, paf, paf, ça m'alertait. Euh, et alors je me dis est-ce qu'avec la faille de Bluetooth l'énergie euh, dont on parle ce serait possible de continuer à me faire croire que mon sac est pas loin de, de moi et donc euh, de me le piquer bon ah, évidemment il faudrait savoir que, que j'ai un Chipolo alors il y a des concurrents hein, qui sont équivalents moi en fait on m'avait donné ça comme goodies <rire> c'est pour ça que j'en avais un hein. je rassure tout le monde j'ai pas acheté ça
1: mais euh,
3: euh, est-ce qu'on, est-ce que justement là, on, on aurait pu me piquer mon sac avec un chipolo dedans?
1: Alors, en, en l'état et tel qu'elle est implémentée euh, dans dans l'outil qui a été développé pour euh, démontrer cette exploitation, donc l'outil Bittojack, on peut pas se faire passer pour un équipement. En fait, c'est vraiment le, la, le, la prise de contrôle se fait euh, sur l'équipement connecté et pas sur le, le smartphone qui sert à se connecter. Euh, pour être un peu plus précis, euh, on se sert des des données qui sont envoyées par le smartphone à des instants bien précis pour se synchroniser au niveau timing. Euh, afin d'effectuer cette attaque. Si on, pas de, si on essaie de se faire passer pour le smartphone, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Là, là en pour fait, la il faudrait
3: que tu te fasses passer pour le Chipolo. Pour oui. faire croire que voilà, le est Chipolo ça. est toujours à côté de moi alors qu'il est parti loin.
1: C'est exactement ça. Ah, c'est pas possible ça. Ah, alors, c'est pas que ce soit pas possible, c'est juste que c'est plus pas compliqué avec à faire. Outil pour voilà, avec mon ça outil, c'est pas possible. En théorie, donc, il serait possible de le faire. Ah, donc dans la version actuelle, c'est pas possible. Dans la version actuelle, on ne peut pas faire ça.
2: <rire> mais cet outil fonctionne comment Parce que moi, j'avais souvenir de sniffer Bluetooth euh, très élaboré et très cher. Enfin, on se parle de 10 000 euros hein, à l'époque où euh, mm. c'est Thorsten Holst qui avait regardé, mais c'était il y a au moins 10 ans. Maintenant, euh,
3: euh, il y en a des gratuits sur, euh, partout. Hein.
2: D'accord, mais alors du coup, cet outil fonctionne comment Quels sont les prérequis matériels Est-ce qu'il faut avoir le dongle chinois magique euh, ou est-ce que n'importe qui peut faire fonctionner cet outil
1: alors, euh, j'ai réalisé les développements sur la base d'une un, puce euh, qui est faite par Nordic Semiconductor, qu'on retrouve dans différentes euh, cartes de développement. C'est quelque chose qui est tout à fait abordable. Euh, on parle ici d'une fourchette de prix entre 15 et 40 euros pour la plupart enfin, pour les, les bords de développement les plus, les plus chers. Donc, c'est euh, pas vraiment contraignant en termes de, de matériel après pour pouvoir mener correctement certaines attaques comme faire un sniffing qui est fiable à 100% par exemple il faut avoir au moins trois équipements de, de ce type donc j'ai un setup que j'utilise quasiment tout le temps maintenant qui est, qui est basé sur trois micro bits le micro c'est une petite plateforme qui a été créée par par, euh, enfin, qui a été sponsorisé par le Royaume-Uni pour aider euh, les étudiants, à, enfin, pour forcer les étudiants à apprendre à développer. Et du coup, ça utilise un, une puce qui est compatible BLE et qui est faite par Nordic Semiconductor. Donc, euh, ça coûte 15 euros, euh, c'est pas hors de prix. Donc, euh, on va dire que pour un peu plus de 45 euros, on peut avoir un setup euh, de base Excellent. qui permet de faire tout. Donc, euh,
2: ça s'est considérablement simplifié depuis l'époque où euh, il
1: fallait. Euh... Ah alors euh, oui et non euh, les Sniffers dont tu parles à plus de 10 000 euros en fait ils font une capture sur l'ensemble des canaux de communication et ensuite il y a un système de corrélation qui permet de retrouver les différentes connexions et, et, et de reconstruire en quelque sorte le, le flux de données ce qu'il faut bien voir c'est qu'avec Bluetooth No Energy on a un système de, de saut de fréquence qui est utilisé enfin saut de canaux euh, qui euh, est initialisé selon divers paramètres hein, mais euh, qui fait que lorsqu'il y a deux équipements BLE qui communiquent ensemble donc Bluetooth No Energy qui communiquent ensemble du coup ils vont pas rester sur un, un seul canal ou le même canal, ils vont sauter de canaux en canaux selon une fréquence euh, prédéterminée par certains critères euh, qui sont échangés lors de la création de la connexion. Euh, C'est notamment ce qui est assez bloquant parce que si on n'a qu'un seul équipement, euh, disons un seul microbit par exemple, on peut, on peut écouter que sur un seul canal à la fois donc il y a deux approches soit tu as l'approche avec euh, les 40 antennes calées sur 40 canaux différents qui vont ensuite faire la reconstruction de flux euh, en écoutant en fait hein, en analysant ce qui se passe en simultané sur l'ensemble des, des canaux euh, soit tu as l'option de chip donc celle qui, est, qui a été retenue ici pour Metal Jack qui consiste à, à, à essayer de retrouver euh, les paramètres permettant de, de calculer cette séquence de, de sauts de canaux donc euh, c'est deux approches alors bien sûr la deuxième est un peu plus laborieuse hein, parce qu'il faut réussir à à faire deux trois calculs hein, et avoir le temps de le faire euh, pour pouvoir euh, se synchroniser sur une connexion existante, mais l'avantage d'être quand même beaucoup moins cher.
3: Alors, ce qui me trouble, c'est qu'on bon, là on peut pas s'en protéger. Donc en fait, la seule recommandation, c'est de, de faire de la sécurité physique, par exemple dans un établissement de santé euh, qui a des, des appareils sensibles qui utilisent du Bluetooth Low Energy ou d'éviter de, de s'en servir si on pense qu'on
1: peut être euh, victime euh, d'un man in the c'est ça alors, c'est pas vraiment un man in the middle, c'est vraiment, enfin là c'est plus une prise de contrôle, c'est-à-dire qu'on n'est pas furtif dans au sein du communication, on peut pas juste injecter des paquets, on prend vraiment le contrôle, donc ça a le, pour conséquence quand même de déconnecter le périphérique légitime, c'est-à-dire que si euh, tu as un smartphone qui est connecté, on va dire un un équipement médical BLE, euh, le fait de prendre le contrôle de, de l'équipement va quand même avoir une, la conséquence de déconnecter le, le smartphone, donc il y aura des on va dire ça peut se repérer. Euh, le deuxième point, c'est que euh, effectivement ça fonctionne sur toutes les versions du protocole, mais on n'est pas euh, démuni contre cette vulnérabilité. Euh, on parle ici d'une vulnérabilité qui permet juste de faire de la, de la prise de contrôle du connexion, mais il existe des mécanismes euh, de sécurité dans le protocole Bluetooth Low Energy qui permettent d'éviter euh, euh, toute conséquence. Alors, il n'y euh, a pas moyen d'empêcher le fait de, de que quelqu'un réalise cette prise de contrôle, mais il y a moyen d'empêcher les conséquences de cette prise de contrôle. Donc, par exemple, le fait que quelqu'un puisse communiquer avec un équipement, euh, il existe des, des solutions dans la, dans la spécification Bluetooth No Energy qui permettent de, à la fois, d'assurer de, de, un certain chiffrement euh, au travers de l'appairage notamment,
3: oh oui, et aussi
1: de faire de l'authentification.
3: Oui, ça, c'est de de oui, des trucs qu'on peut configurer dans la vraie vie.
1: Alors c'est des trucs qu'on peut configurer dans la vraie vie. Après c'est enfin, vrai qu'il est... Euh, ça, ça, ça est, ça rajoute une. Euh, donc... Alors oui c'est implémenté. Oui. Il y a plein de plein d'équipements qui demandent par exemple lorsqu'on se connecte à un équipement de, de, de saisir un code à six chiffres ou de comparer un code à six chiffres par exemple pour faire cette, cette phase d'appairage mais il euh, y a quand même un inconvénient c'est que c'est plus contraignant pour l'utilisateur euh, c'est à dire qu'il y a certains équipements qui n'ont pas d'écran pas de clavier, qui ne peuvent pas afficher euh, ces, ces codes à six chiffres et euh, qui vont rendre, qui vont donc avoir plus de mal à, à pouvoir faire un appairage sécurisé, Alors encore une fois c'est plus ou moins vrai il euh, y a une mise à jour qui a été faite dans la NAM 4.2 qui amène notamment euh, des échanges de clés euh, réalisés via des, des, des courbes elliptiques notamment euh, qui permettent justement de faire un appairage euh, sans avoir à saisir quoi que ce soit Soit.
3: Dans des objets connectés, des courbes oui. elliptiques
1: Oui, oui. Oh là
3: là, la technologie m'épate. Hein. Euh, enfin bon, semble... je moi, je dis, que... à moi
1: je dis des grosses bêtises, mais il me semble que c'est. Euh, je je rappelle vrai.
3: quand même que les objets connectés, bah, le firmware est jamais, ou en tout cas pas très souvent, mis à jour. Donc il faut racheter un nouveau qui vient de sortir et qui implémente la dernière version du protocole. Hein.
1: Alors, oui, par contre, pour les mises à jour des protocoles, euh, généralement, effectivement, il faut, faut prendre un objet qui l'implémente. Qu il, il y a rarement des, des mises à jour de firmware qui supportent, euh, pour amener le support d'une nouvelle version du, de Bluetooth Energy. Il me semble
2: que. Enfin, là, je pas lu les normes Bluetooth euh, ces dix dernières années, mais il me semble qu'il y a un password Authenticated Key Agreement qui est, qui est établi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le code PIN sert juste à. Enfin, il est intégré dans la négociation, mais en fait, après, il y a une clé qui est utilisée et qui ne dépend pas du code PIN. Et donc, du coup, euh, tu... même si le code PIN c'est 0000, tu ne peux pas retrouver la clé d'association après. Quoi. Après, euh... l'algorithme exact qui est implémenté, euh, enfin, il, y en a, il y en a plein de différents. Je ne sais pas lequel utilise Bluetooth.
1: Alors, il y a plusieurs algorithmes pour, le, pour la partie appairage. On retrouvera par exemple bah le, le, celui, le premier qui a été attaqué c'est le, le PASCII, donc enfin le Just pour être plus précis, c'est une, une, une version par défaut de, de, de pasqui Donc le, le but est simple, hein, vous avez un équipement qui n'a pas de, de, de clavier, qui n'a pas de d'écran, et donc euh, il va choisir un pin code à 6 digits à 0, et, et s'en servir pour établir un pour établir une clé de enfin un chiffrement, un appairage. Donc là cette, euh, dans cette version euh, qui était présente dans la norme 4.0 du coup on peut l'attaquer c'est à dire qu'on peut effectivement faire un bruit de force alors soit c'est les six digits à zéro et c'est quasiment immédiat soit il faut le bruit de forcer quand même sur l'ensemble des possibilités alors c'est pas c'est pas très long à faire, et ça, ça a bien été démontré par magraya notamment euh, en 2013, donc en euh, quoi c'est pas vraiment neuf. Et effectivement, avec les nouvelles versions qui ont été implémentées, il y a des systèmes qui permettent de dériver avec un, un code PIN euh, mais sans qu'on puisse euh, faire ce, ce cassage. Donc avec euh, euh, des, des, des protocoles d'accord de, de clés qui sont pas vulnérables, dont notamment ceux ceux dont je citais avec les, les courbes elliptiques. Et on a aussi, bien sûr, le, la, le, la méthode out-of-band, c'est-à-dire le fait qu'on puisse à un équipement euh, via un canal tiers des informations de, de chiffrement, notamment une clé de chiffrement 128 bits qui va servir à faire le, la protection, de, enfin, sur la, confi, la confidentialité des échanges. Il euh, y en a certains qui le font avec du NFC combiné au BLE. Donc, euh, pour des smartphones qui sont compatibles NFC, on a juste à scanner, euh, ouais, faire une communication NFC, la, la clé est transmise de cette manière-là, et, euh, et l'échange est fait.
3: Ça c'est pas bête, hein, c'est une très bonne méthode.
0: Et euh, compte tenu qu'on peut pas faire grand chose, est-ce qu'on peut détecter, est-ce qu'il y a des outils par exemple qui permettent euh, de scanner et de détecter que ce genre d'exploitation de vulnérabilité euh, a été tenté Pas
1: à ma connaissance. Hein. La seule chose qu'on peut faire, c'est protéger la couche de. Enfin les données qui sont transmises euh, à la fois en, en confidentialité et en intégrité. Mais ça, ça
0: nécessite, euh, comme le disait Hervé, euh, changer de firmware, etc.
1: Pas forcément changer de firmware. Disons. Si l'objet si connecté a été pensé pour intégrer notamment cette phase d'appairage et intégrer ce niveau de sécurité, enfin ces fonctionnalités de sécurité, bah du coup, il n'y a pas de souci. Euh, le problème, c'est que la réalité à l'heure actuelle, c'est qu'il y a très peu de ces objets qui utilisent ces, ces mécanismes. Euh, tu, on prend par exemple un, un tracker euh, un tracker BLE comme euh, je sais pas le Gablis ou euh, ou Consor euh, que qu'on qu met sur son porte clés ou autre si, si jamais enfin euh, ces, ces trackers-là n'utilisent pas d'appairage
3: est-ce que, par exemple, euh, en fonction du prix, parce il bon, y a quand même des différences de prix énormes, est-ce que le prix peut être une indication sur euh, la version de protocole et la capacité de, de configuration en matière de chiffrement et d'authentification du Bluetooth Low Energy utilisé sur son tracker
1: je, je pense pas que le prix soit vraiment, euh, je vraiment là dedans parce que la plupart du temps, il se base sur des, des kits de développement qui euh, fournissent de base ces fonctionnalités. Après, c'est vrai qu'en temps de développement, c'est peut-être plus laborieux de d'implémenter un apérage. Mais euh, j'ai très bien vu des, des petits équipements qui étaient pas très chers, qui faisaient un apérage, et euh, d'autres qui étaient très chers pour lesquels il n'y avait aucune sécurité. J'ai présenté par exemple une attaque sur un sextoy connecté euh, qui vaut dans les 280-290 euros. Euh, il a beaucoup été cher, c'est pas pour autant qu'il est sécur.
3: Oui, il y, y a les détails sur internet. Absolument. <rire> Tout l'argent ne va pas forcément dans l'électronique. Que, que, ça, que ça intéresse. Donc, euh, pour
0: résumer, si on a euh, un appareil Bluetooth Low Energy et que euh, pour le mettre en œuvre, on ne réalise pas d'appérage euh, cet euh, appareil est vulnérable.
1: Euh, pour résumer, oui, c'est assez bien résumé. Il y a juste un bémol que je voudrais rajouter, c'est sur la version 5 du Bluetooth No Energy. Ils ont modifié l'algorithme de, de sélection de canaux, donc le système de saut de fréquence, et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on euh, n'est pas dans la capacité de retrouver des paramètres de, de saut de fréquence, et donc on peut pas se synchroniser sur une connexion pour la déconnecter ou prendre le contrôle, avec Beetlejack en tout cas. Et Donc ça, c'est une version du protocole qui est juste publiée en tant que norme ou déjà implémentée Alors, elle est dans... publiée, elle est, elle est, commence à être implémentée. Il y a toujours un délai entre la publication de, des specs et, et leur implémentation. Ah, C'était juste on...
3: pour voir s'ils avaient corrigé euh, suite aux failles.
1: Non, non, ils n'ont pas corrigé suite aux failles. Hein. On les a prévenus au début d'année euh, pour cette euh, pour cette vulnérabilité. Et, euh, la, la norme euh, 5 était déjà sortie. Hein. Euh, sortie... Euh... Normalement en 2017. Et elle est en train d'être implémentée. Il y a déjà certains smartphones par exemple qui supportent le euh, Bluetooth Low Energy version 5. Et on commence tout juste à avoir des équipements qui sont compatibles. Alors cette histoire de saut
2: de fréquence, ça veut dire qu'il faut une upgrade matériel ou est-ce que ça peut être juste par update de firmware que tu
1: peux passer d'un. scan d'équipement BLE 4.2 a... peut passer en 5.0 par euh, mise à jour logicielle <rire> Alors par mise à jour logiciel, il peut passer en 5.0, s'il y a juste ce changement d'algorithme de, de saut de fréquence. Euh, en gros ce qu'ils ont fait, c'est qu'avant ils avaient un système euh, basé sur une euh, comment dire une, une, une addition modulaire donc c'était juste un cycle hein, qui, était, euh, qui était basé sur un modulo 37, sachant qu'il y a 37 canaux de données qui sont utilisés avec un incrément donc c'était très très basique. Euh, ça a été mis à mal en 2013 et ça a été cassé depuis, enfin, sans trop, trop de soucis. Euh, là, ils sont passés directement sur un générateur pseudo-aléatoire. Euh, en gros, ils nourrissent un générateur pseudo-aléatoire avec certaines données. Ça permet de générer un, un ensemble de séquences euh, qui sont beaucoup plus difficiles à prédire, du coup, vu que ça se base sur euh, sur du PRNG. Euh, bon, ça ne veut pas dire que c'est totalement impossible, mais pour l'instant, on n'a pas de truc connu permettant de, de retrouver ça. Il y a un deuxième point, c'est qu'ils ont aussi modifié la couche physique donc euh, savoir que de base on est sur une modulation quand même dans la, la bande des 2 giga 4 avec un, un bitrate à 2 mégabits donc, en gros, on envoie 2 mégabits par seconde via une modulation particulière. Et euh, ils ont le but de la norme 5, c'est aussi d'étendre la portée du Bluetooth Low Energy, donc de, de sortir de la plage des 10 mètres à 20 mètres d'utilisation en connexion et 50 mètres en annonce. Euh, L'idée, c'est de pousser à plus de 300, 400 mètres, voire 500, 800 euh, à terme. Donc, pour ça, ils jouent notamment sur le, le codage de l'information. Donc, ils ont implémenté un, un système de, de, de codage de données pour que ça soit beaucoup plus résistant, temps euh, euh, aux perturbations et en, en plus de ça donc ils ont aussi euh, fait plusieurs versions de enfin, plusieurs vitesses de transfert de manière à assurer une communication à longue distance notamment il y a une version à 125 mm -hmm. kilobits par seconde qui permet de porter à plus d'une centaine de mètres euh, je crois que c'est 300 ou 400 et, mètres théorique. et
3: moi je trouve ça vachement dangereux que le bluetooth étende comme ça sa distance vous tu trouves pas
1: ah si <rire> Si, si, c'est notamment ce que j'avais mis en avant dans la, dans la présentation que j'ai faite à Defcon. Euh, ils vont vers cette. Euh... En fait, ils veulent passer d'un protocole qui était juste euh, fait à la base pour euh, se passer des, des fils euh, de manière relativement proche à quelque chose qui va servir à télécommander des drones, à faire des, des applications à plus grande distance. Euh, ça veut dire aussi que ça va exposer de plus en plus des équipements qui seront compatibles. Donc, euh...
3: Putain, entre ça et la 5G, on est mal barré. Hein.
1: Après, au niveau Bluetooth, il y a aussi moyen de jouer sur la puissance d'émission. Donc, C'est-à-dire que des équipements peuvent restreindre leur puissance d'émission et limiter la portée. Mais par contre, ce qui a clairement changé entre la version 4 et la version enfin, version 4X et 5, c'est cette, cette modification de, de couche physique pour permettre une communication à plus grande distance. Mais le Bluetooth,
2: euh, c'est euh, toujours à la bande des 2,4 Donc De toute façon, c'est toujours complètement brouillé
1: par tous les autres Wi-Fi, euh, etc. Je, je... alors c'est complètement brouillé effectivement, euh, ça soit même par des micro-ondes ou ce que tu veux, après c'est juste que ils ont essayé quand même de, de faire un système de codage qui soit plus résistant justement au bruit ambiant et c'était déjà le cas d'une certaine manière sur la, la Bluetooth Energy. ce que je veux dire c'est que euh, dans un
2: rayon, à Paris, dans un rayon de 300 mètres si tout le monde se balade avec deux ou trois objets BLE sur lui euh, imagine la quantité d'objets que ça représente et la, la saturation du spectre que, que ça va représenter quoi ben
1: J'ai déjà pu déjà... expérimenter à Defcon. Hein. Non, mais déjà aujourd'hui
3: dans un immeuble, euh, c'est du délire, hein. il n'y a rien qui fonctionne. Euh. Enfin, je veux dire, tu as, 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 as 35, 40 Wi-Fi que euh, tu entends, et tu ne peux même plus lister le nombre de trucs euh, en Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth normal, hein, même pas nos énergies que tu vois.
1: Après, je sais que même pour des, des endroits peuplés, euh, le, justement. Le, ils essaient de modifier cette, cette spécification du protocole pour que ça puisse être euh, plus facile, enfin plus facile à découvrir des, enfin que je peux dire, qui peut, peut être plus simple avec la version 5 par exemple de découvrir des périphériques Bluetooth low energy que ça a été le cas avec le version 4. Et, il y a des ils essaient vraiment de, de partir du principe, dans la, enfin les, le compte de hein qui est des personnes qui sont derrière la, la conception des spécifications, euh, ils partent vraiment du principe que c'est très encombré, cette bande des 2GHz4, et euh, ils essaient de trouver en fait des, des petites astuces pour euh, optimiser euh, l'annonce et la connexion sur ces différents équipements.
3: Alors ton outil, Damien, où est-ce qu'on peut le télécharger
1: alors il est présent sur GitHub, euh, donc c'est sur mon GitHub propre d'ailleurs, github.com slash virtualabs slash euh, le Sinon euh, on peut directement l'installer avec euh, un, un installateur PIP, vu que c'est totalement développé en Python et packagé en Python.
0: Et euh, ta conférence, est-ce qu'elle est est-ce qu'on est, est qu peut est-ce qu'on peut la voir, Est-ce qu'elle est enregistrée oui.
1: Euh, doit être, à mon avis, disponible sur YouTube et sinon aussi sur le site de Média de DevCon 26 où ils ont tout mis à jour ainsi que des slides aussi qui sont disponibles dessus.
0: Très bien. Un grand
3: merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Et félicitations pour tout ce travail d'analyse de protocole et de, de découverte de failles.
1: Merci.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.